0: はい皆さんおはようございますです。今日は4月の27日、えー、火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思いますが、えー、昨晩はですね動きとしてはそんなに大きくはなかったんですけれども、えー、全体としてまあ、僕のこれ、まあ、感覚ではあるんですけれども、えー、少しリバーサルの動きっていうのが徐々に出てきているんじゃないかなと思ってますここ最近はですねまあ、結構なんていうんですか。えっと、まあ、ディフェンシブな銘柄、結構コンシューマーステープルっていう風に言われてますけれども、消費財ですとか、まあ、そういった銘柄に結構買いが集まっていたとは思うんですけれども、なんとなくですね、小型株でものすごく売られていた銘柄に対して、え買いが集中的に入ってきているような気がします。で、えこれはどういうことかっていうと、えここ最近ずっと継続をしてきていた。小型株の売却が一旦終わって。そうういいっったた銘柄にに対してては、また仕込みの時期に今入っているいうような今感じじなななんじゃないかなと思っていますなのでまあ質を見てもですね小型株がしっかりとしていますしえおそらくまあその銘柄もですね、しっかりと選んできてはいるとは思うんですけどもファンダメンタルがまあしっかりしていてかつですねえちょっと前まで非常にパフォーマンスが良かった銘柄に対して銘柄にまあ銘柄に対して資金が再度戻り始めているというような状況かなと思っています。なので何でもかんでもというわけではないとは思うんですけどもそういった集中的にこれまで良かった銘柄に対してもう一度戻していこうというような動きですねこれが大々的なリスクオンというわけではないんですけども今もう少しリスクが取りに行きやすくなっている環境に徐々になってきているかなと思っていますで世界的にもですねヨーロッパの方で若干コロナの状況が落ち着きつつあるというところもありますし、まあ、あとはある程度、悪材料といいいううのののはは、まあ、尽くした感っていうのはあるのかなと思っています。えー、ここ最近発表されたバイデン大統領の増税プランですね、こういったところも一旦発表されて、でそれがマーケットでどういうふうな見方をすればいいのかというのが一定程度、共通認識取れていたと。えー、来てると思いますし、まあ、それ以外に何か新しく悪材料ってで出てくるかなと考えると、まあ、決算で全体的に悪いものが出てくるか、まあ、もしくはあとはコロナ関係で、えー、何か出てくるかだと思うのでそう考えると短期的に悪いニュースが出てくるリスクというのは、まあ、結構低いんじゃないかなと思いますなので、まあ、ちょっと僕もですね、えー、また株に関して買い始めていますはいえー、昨日はオープンが非常に弱かったこともあって、えー、そういったあまあ買いたいと思ってて下がってたメガネに関しては若干買いを追加で入れたりとかっていうのはしていました、えー、引き続きワクチンメガネ中心でボートフリーを組んでますけれども、えー、まあなんとなく試、えー、愛としては、まあ、そんなに楽観視できるところではないんですけれども、えー、一旦悪材料を手尽くし勘で、えー、今後のセンチメントの改善に、まあ、短期的に今期待をしているというような状況かなというタイミングですね。で、指数を見ていきたいと思いますけれども、ダウに関してはマイナスの 1.8%、サンド P はプラスの 0.18%、ナスダックはプラスの 0.87%、ラッセル2000はプラスの 1.15% といったような状況となっています。で、ここでやはりダウがマイナスで、まあ、それ以外の特にナスダック小型というところが、プラスで大きく上昇しているというのはですね、やはりさっき言ったリバーサルの動きっていうのが一つ出てるんじゃないかなと僕が思うような要因というふうになっています。で、セクターで見てみてもですね、売りに関しては、ユーティリティですとか、あとはヘルスケア、コンシューマーステープル、この辺は比較的ディフェンシブというふうに言われている銘柄でもありますので、こういったところが今一旦下げてきていて、まあ、今後はですね、さらに景気拡大に期待というところで、エネルギーですとか、またはコミュニティ関係、マテリアルとかテック系ですね、こういったところに今資金が若干機能が入ったというような形です。えー、完全にもうこれ、トレンド反転ですねっていう感じではないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、僕としてはチャート見てみると、底打ち感っていうのがかなりあるんじゃないかなと思うので、もしよろしければ、いろいろと見ていただければと思います。人によって感じ方は違うので、どう感じてらっしゃるか、ぜひコメントいただけると嬉しいです。あとはですね、GAFAM、しっかりとしてるなという印象で、昨日やっぱり注目だったのが、テスラの決算ですね。テスラも昨日は、まあ、場中は、まあ、そこそこ堅調でいたんですけども、まあ、決算発表になって、予想,にも予想よりも売り上げ及び、まあ、EPS、良かったんですけれども、えーまあ、セル・ザ・ファクトという形だったのかその後 1% 強ですねアフターで下げていますただ、えーまあ、事業としてはビジネスとしては、まあ、しっかりと順調で今後ですねベルリンのテキサス工場をオープンしますけれども、まあ、数年間というのはですねこういった影響もあって年平均で 50% の毎年ですね納車台数の増加を見込むというような発表もありましたなのでまあ特に何か大きな悪影響があってというわけではないのかなと思ってますね、下落に関しては。あとは注目なのはビットコインを保有の 20% 売ってたというところが一、まあ、つ挙げられるかなと思っています。まあ、こういったのは資金の捻出というところもあると思うので、今後継続的に売っていくのかどうなのかというのは注目をしていきたいなと思っています。はい、ニュースいってみたいと思いますけれども、昨晩はですね、まずはアメリカのキャピタル増税キャピタルゲインに対しての増税に関してコメントが政府から出ていましたけれどもこれ実際にキャピタルゲイン税の増税をして影響があるっていうのはですね納税者の 0.3% しか影響ありませんよとなでほとんどの方には影響ないんですよっていうのをパブリックコメントとして出していましただからどうなんだっていうのはだからそのこの議論が問題なく通るかどうかっていうのは別だと思うんですけれどもまあ、一般市民向けに対してこういったコメントも出ていたことも出ていましたこれがマーケットに対してのインパクトという観点からしてはあまり影響ないかなと思いますが増税の協議がですね順調に進むというのは思えないなとは思っていますあとはインドがですね世界最大の今感染国になっていて1日あたりのコロナの感染者数はどんどんどんどん今、更新をして 1, 1日あたり35万人を超えていきました。で、これ、5日間連続で世界の最高感染者数っていうのを更新しているというような状況で、まあ、通常であればですね、あの波を打って1週間の中でも、えー、なかなか週末は人が検査を受けに行かないとかあるので、そういう状況では常に通常あるんですけれども、そういったことは関係なく、感染者拡大っていうのが今現在も起きているというような状況ですね。でまあ、インドに関ししてはこういっった統計をしっかりとる基盤というか設備施設もなかなか整ってないことから実際はですねもっといるんじゃないかというふうに言われていますでこういったことを受けてですね世界各国はインドに対して、まあ、いろんなサポートをですね今後していきますよというようなことを表明していました、はい、ちょっとインドでの感染っていうのが、まあ、他国にどういうふうに拡大していくかっていうのはちょっとまだ不透明ではありますけれども世界でかなり人口が多いところでもありますし衛生管理の面でもあまり強固な基盤を持っていない国なので今後ですねこれらの影響がどうなるかっていうのは注目かなと思っています。で感染拡大がこれだけ早いペースで起こっているということはかなり強い変異株がインドで起こる可能性がありますよね。まあ、感染拡大がどんどんどんどんしていくにあたってそれだけ、まあ、あのウイルスを持っている人が多いので。えー、変異株が出てくる可能性っていうのはまあ高くなりやすいのでえこの辺りでですね何かえ起こってこないかっていうのは今世界で注目している最も大きなリスクかなと思っていますで次なんですけれども米国がですねえアストラゼネカ製のコロナワクチンというものをえ他国に提供をし始めるというようなことを発表しましたで元々まだえ手元にはないんですけれどもアストラゼネカのワクチンを購入の契約約束をしているというのがアストラゼネカと米国間であるんですけれどもこの確保分を他国に提供するというような発表ですねでただしアメリカではですねまだアストラゼネカのワクチンは承認されてないのでもうモデルナと、えー、バイオンテックファイザーあるのでいらないよっていうような、まあ、ことでもあるのかなと思うんですが、まあ、一応こういった形で、えー、世界各国に対してワクチンの供給をしていくというような発表はありましたはいまあ、こういったことをきっかけにですね世界各国でワクチンの接種が進んで抑制されてコロナの感染が抑制がさらに進めばいいなとは思っていますあとはですねモデルナのワクチンなんですけれども WHO の発表で緊急時使用リストに追加をしていくというような発表がありましたこれ今後ですね世界各国でワクチンを作ったりとかあとはですねそういった薬を承認したりするようなシステムが整ってない国に向けてワクチンのモデルナのワクチンの使用接種というのが、ま、強化されるというようなことに今後はなっていきそうです、まあ、そうするとモデルナに関してはですね一般の例えばアメリカとかヨーロッパ向け以外にも販路というものが拡大していくということから売り上げにこれは貢献今後していく可能性はあるなと思うんですけれどもただこのワクチン提供する際の価格というのがどういったレベルになるかというのは不透明なので。この辺は注目はしていきたいなと思っていますただしバイオンテックファイザーのワクチンというものは、まあ、今回はです、ね、入っていなくてシノファームとあとシノバック中国の2社のワクチンが今後この協議されるということでモデ,モデルナのワクチンに関しては30日に審議が行われてその後1日から4日間の間に結果が出るということらしいです。モデルのホルダーに関してはいいニュースかなと思っていますあとはですねヨーロッパの方で今現在ロックダウンを行っているイタリアなんですけれども徐々に感染の拡大が抑えられてきたこともあって経済を少し,少しずつオープンにしていくというような発表がありましたでこれを受けてですね現在フランスでもロックダウンを行っているんですけれども今後徐々に営業再開っていうのをしていくというふうな発表が今されそうだというニュースも出ていますなのでヨーロッパに関しては、まあ、ドイツはちょっとまだですけれども、えー、ここ最近非常に感染拡大が騒がれていた、まあ、ヨーロッパの中でも EU の中でも経済の、えー、規模が大きい国がですねまたこういった形で経済活動を再開してくるというのは非常にいいニュースじゃないかなと思っています。でポルトガルに関してはですね、えー、24時間のコロナの感染者数っていうのが、まあ、ついにゼロになって8月3日以来ということで、まあ、これは結構大きなえー、なんていうんですかねあのアチーブメントというか、えー、目標達成だったんじゃないかなと思ってます今後もまあ同じような傾向になっていくといいなと思ってますはいえっ、ー、とドイツ銀行の調査が発表されましたこれはですね700人を超える投資家に対してえー、今後のマーケットに対してですねどういうふうに見てるかですとかまあそういった細かい調査だと思うんですがまあ今回注目されているのは今リスクは何が一番最も大きいものだと考えていますかということを見上げていただいたんですけどもその中で最も多かったのはコロナのワクチンの変異株ですねコロナのワクチンじゃないコロナのウイルスの変異株ですねでこれがまあ 50% を超えるような水準 58% の方がそれが最も大きなリスクだというふうにコメントをしていました先日僕の別の動画で発表していたバロンズのニュースでは、まあ、ここまでは多くなかったんですけれどもやはりコロナの変異株っていうのが今やはり注目をされている、まあ、大きいリスクの一つとして考えられているのだなとは思っていてあと面白いなと思ったのがそのバロンズの調査では結構テーパリングもしくは利上げっていうところが大きなリスクというふうに捉えられては最も大きなリスクと捉えられてはいたんですけどもここに関してはそんななに多くなかったというのが、えー、ありました逆にその1月の調査から比べるとこの3月っていうのは大きく 10% 以上もこのテーパリングを意識している人が減っているということでこれは結構驚きかなと思っていますであとはどんなものがリスクというふうに捉えられているかというと、えー、予想を超えたインフレによって引き起こされる金利上昇というところとあとは地政学的なリスクというのが、えー、発表されていました。はいうんまあ、そうですね、うん、やっぱり、まあ、一番大きなリスクは、まあ、僕もそうなんですけども、まあ、コロナ感染拡大というところが、まあ、その世の中に向けてインパクトが大きくあるんじゃないかなと思っています。はいえー、次ですけれどもアメリカのアップルですね、新しくノースカロライナに新車を10億ドル、日本円で1000億円です、ね、かけて作っていきますよという発表がありました。あとはですね2026年までに2万人の雇用を拡大しますという目標を掲げ,掲げたりですとかあとはですね2018年にすでに設定をしていた向こう5年間の投資目標である3500ドルっていうところからですね4300ドル800億円ぐらいを投資に対して今後していくというのを2060 2026年までの目標として立てています。なので、で、えー、今後ですね、以前、よりも増してさらに大きなペースで投資をやっていくというのをアップルが発表したということですね Apple の勢いは止まらないなというのがま第一印象なんですけれどもま今後もこのガファムの地位はまあ引き続き揺るがないような状況が続くんじゃないかなと思っています最後にですけれどもビットコインここ最近大きく下落している局面もありましたが今年に入ってですね最も1週間で流出額が多かった週となっていたそうです。まあ、これいろんなところでニュース出てましたけれども、まあ、非常に面白かったのがそのビットコインは先週の流入全部での流入っていう意味では130万ドルと、まあ、非常に小さい規模だったんですが、まあ、そういった状況にもかかわらず資産規模の第2位のえー、イーサーですねは3400万ドルという形で、えー、ビットコインよりもですね約20倍以上25倍ぐらい多かったというような状況でした、えー、ここ最近ビットコインに関しては、えー、徐々にですねマーケットでの、えーまあ、その支配的な地位というものが徐々に落ちてきていて今後はですねイーサリアムですとかあとはバイナンスの BNB とか、まあ、そういったところに徐々にですね発見、えーまあ、というか、えーまあ、そういったところに渡していくんじゃないかなと個人的には思っています。で実際にビットコインに関しては何かに裏付けされた資産というわけではないんですけれどもイーサリアムに関しては、まあ、実際にそのイーサーというもの通貨がですね、まあ、実際に使われる、まあ、送金代ですとかあとはサービスの利用代ですとかそういったしっかりとユースケースというふうに言われますけれどもそういったしっかりと経済活動に対して必要な通貨として使われていることからこちらの方がやはり今後可能性があるんではないかなとも言われていて今後も ESA の活躍成長に非常に期待をしていきたいなと思っていますはいちょっとニュース大きくなってしまいましたけれどもちょっとですねやはりこの小型株への資金流入がマーケットの反転に一役買うかどうかっていうところを見極めていきたいとは思うんですが、まあ、僕はですね徐々にちょっとまた資金を入れてていこうかなとは思っていえすコロナに引き続きですね警戒感はあるんですがグロ超グロース株に資金をかあの寄せていくというよりも余、まあ、っていた資金の一部をグロース銘柄ですとか、まあ、気になっている銘柄に少しずつ入れていくというような感じですかねあとはやっぱり大型銘柄ですとかワクチン銘柄は引き続き買い増せるチャンスがあったら買い増していったりとかその辺のポジションを崩さずにいきたいなと考えています。はい。えー、まだまだ短期的には、えー、月末、この辺りのリバランシングも入ってくると思いますけれども、えー、ディップがあれば、まあ、ちょっと買っていこうかなっていうようなセンチメントに徐々に変わってくると思います。はい。ということで、えー、もうすぐゴールデンウィークですね。今日も非常に天気も良くて、徐々に気温も上がってきてはいます。えー、なかなか外出しづらいようなタイミングになっているかもしれませんが、まあ、できるだけですね、公園に行ったりとか、まあ、ピクニックしたりとか、そういうような形で、ゴールデンウィーク週末を過ごしていけたらなと思っています。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。